0: Massachäa, Buonasera, Good Evening, Shalom, Salamu alaikum, Guten Abend, Tag zusammen zur 16. Folge von Bei Euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Mittlerweile ist ja auch dieses Videojournal hier schon Alltag geworden. Ich freue mich jeden Tag auf die Folge, die ich hier live ins Internet streamen kann. Und hinterher dann auch zum Anhören oder zum Ansehen dann als Podcast oder bei YouTube entsprechend zur Verfügung stelle. Die Zugriffszahlen sehen ganz passabel aus. Ich freue mich darüber, vor allen Dingen, dass es bis jetzt zu jeder Folge auch Feedback gegeben hat, Anregungen. Den einen oder anderen Kommentar werde ich auch heute in dieser Folge hier wieder vortragen. Vielen Dank euch allen. Vielen Dank Ihnen allen die ja auf diese Weise mit mir kommuniziert. Ich versuche auch immer da in Kontakt zu bleiben, auch nach den Live-Folgen auf die Kommentare, die äh, live bei Facebook und an anderen Orten eingehen, so schnell wie möglich zu reagieren. Denn das ist ja das Besondere an diesem digitalen Medium und an den sozialen Medien, die ja eine gewisse Form der sozialen Nähe in diesen Tagen herstellen können, dass sie eben kommunikative Medien sind und dass das keine Einbahnstraßenkommunikation sein soll. Denn das ist das Besondere, und so ist ja die heutige Folge auch überschrieben, Digilog im Anatal, natürlich ein bisschen vertauscht, um damit deutlich zu machen, dass Digital und das Analoge verschränken sich. Und wir lernen gerade in diesen Tagen, wie in einer Art Schnellkurs, wie wir die digitalen Medien gut nutzen können, um auch in der analogen Welt sozial miteinander in Kontakt zu bleiben. Wenn man die sozialen Medien in den letzten Monaten und Jahren ein wenig beobachtet hat, dann konnte man bisweilen den Eindruck gewinnen, dass es sich da eher um sogenannte soziale Medien handelt. Hate speech, Hassreden, Mobbing, all das war da präsent. Mein Eindruck ist, dass das stärker in den Hintergrund tritt, weil die Menschen den Wert dieser Kommunikationsmittel jetzt stärker wieder erkennen, dass es nicht darum gehen kann, übereinander herzufallen, sondern dass wir auf diese Weise gerade in den Zeiten, wo physische Distanz eine Notwendigkeit ist, um dieser Krise Herr zu werden und dass das noch ein wenig länger dauern wird, darauf werden wir in dieser Folge auch zu sprechen kommen, äh, dann doch sozial miteinander in Kontakt bleiben können. Also zumindest ein digitales Kompensat für die analogen äh, Ausfälle, die wir da gegenwärtig erleben und den analogen Mangel, den wir teilweise haben, zu haben. Wissend, dass es sich um ein Kompensat handelt, denn das lernen wir gerade als Kirche in diesen Tagen ja auch vor uns liegt, die heilige Woche, die Karwoche, die höchste Zeit im Kirchenjahr mit dem Gipfelpunkt des Triduum Passiale, des österlichen Dreitagefestes, das wir gewöhnlicherweise als großen Gottesdienst, der von Gründonnerstagabend bis in die Osternacht hineinreicht, auch darauf werden wir etwas später noch zu sprechen kommen, wir werden es in diesem Jahr nicht in der gewohnten rituellen Weise feiern können. Ob da es reicht, einfach digital etwas zu streamen, ob man diese sehr ergreifenden und wichtigen Symbole, die in der analogen Welt ihre ganz eigene Wirkung entfalten, das auch im Digitalen so einfach funktioniert, wenn man es einfach streamt, das ist die große Frage. Das werden wir am Ende der kommenden Woche erfahren und sehen. Oder ob man nicht ganz eigene neue Formate entwickeln kann und muss, gerade für die digitale Welt, die dann dort ihren eigenen Wert haben. Dazu aber später mehr. Unser Videojournal hier heißt ja Bei euch. Das geht zurück auf den Satz Jesu am Ende des Matthäusevangeliums, wo er den Seinen verheißt, auch wenn ich nicht mehr unter euch bin, leibhaftig in der analogen Welt, gilt, und das verheiße ich euch, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, Matthäus 28, Vers 20. Eine großartige Verheißung, die man auch manchem Kirchenvertreter, manchem Evangelikalen, manchem Überfrommen in diesen Tagen zusprechen möchte, wenn sie davon reden, dass hier sei eine Strafe Gottes, die wir gegenwärtig erleben. Wir werden darauf auch gleich noch zu sprechen kommen. Vorher aber wieder unsere Kontaktdaten, von denen ihr auch schon fleißig Gebrauch macht. Wir sind weiterhin für euch erreichbar unter der Wuppertaler Rufnummer 0202 4296 020242969675 oder schickt uns eine E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Alle Kontaktdaten findet ihr auch später in den Shownotes äh, hier unter dem Beitrag. Wie gesagt, im Livestreaming kann ich die leider noch nicht kommunizieren, weil die Software, mit der ich hier arbeite, nur eine Titelzeile ermöglicht. Ich werde sie aber so schnell wie möglich nachreichen. Oder ihr findet sie entsprechend auf unserer Homepage, die wir für dieses Videojournal in Zeiten der Corona-Pandemie extra geschaltet haben. Die findet ihr im Internet unter www.kck42.de bei euch. Wir haben dann auch noch weiterhin die Aktion laufen. Was möchtet ihr als erstes machen, wenn wir aus den Zeiten der engeren Ausgangsbeschränkungen mal heraustreten, wann auch immer das sein mag? Da haben wir ja so eine Wortwolke geschaltet, die sich zunehmend aufbaut mit dem Tool, dem Internet-Tool Mentimeter. Wir haben jetzt herausgefunden, dass Mentimeter offenkundig alle 48 Stunden einen neuen Zugangscode vergibt. Das heißt, der Zugangscode, den wir gestern noch kommuniziert haben, ist heute leider schon nicht mehr verfügbar. Da kommt man nicht mehr mit rein. Es gibt jetzt ein neues Passwort und wir lassen das jetzt noch zwei Tage erstmal laufen. Wenn ihr also da noch euer Votum hinterlassen wollt, könnt ihr uns das noch hinterlegen. Und zwar unter www.menti.com www.menti.com und dann lautet das aktuelle Passwort, ich blende es mal äh, hier unten rechts, könnt ihr es im Videojournal sehen. Äh, das neue Passwort lautet 845874. 845874 steht jetzt auch hier rechts unten am Bildrand. Dort könnt ihr uns also euer Votum hinterlassen. Ja. Ich habe heute mehrere Podcasts gehört vom Deutschlandfunk, mich auch ein wenig wieder in der Presse umgetan, auch auf den sozialen Medien, gerade in der kirchlichen Filterblase. Und äh, da liest man neben den üblichen liturgietheologischen Diskussionen, die in diesen Zeiten natürlich geführt werden und geführt werden müssen, die sind ja sehr vielfältig. Da geht es nicht nur um die Frage, äh, wie funktioniert Streaming? Macht es Sinn, wenn jetzt jeder Pfarrer selbst streamt? Auch da heute ein bemerkenswerter Kommentar im äh, Forum Liturgie, das von Professor Stuflesser in Würzburg äh, äh, gerufen wurde. Da kann nicht jeder, glaube ich, reingucken. Aber es gab dort einen bemerkenswerten Kommentar eines äh, Pfarrers, der in seiner Gemeinde, sogar mit Unterstützung der dortigen Lokalzeitung, ganz hervorragend, äh, offenkundig gebeten wurde, doch seine äh, doch selbst im Internet streamingmäßig präsent zu sein, auch von anderen Pfarrern wurde mir das angetragen. Man kann sicherlich über den Sinn und Wert solcher Streaming-Gottesdienste streiten. Auch ich habe da durchaus ein gespaltenes Verhältnis zu. Ein Argument, dass ich wirklich gelten lassen kann und das wirklich trifft, ist, dass offenkundig viele Mitglieder in den Gemeinden vor Ort das Bedürfnis nach einer gewissen Vertrautheit haben, die sich so in den sehr professionell und sehr gut gemachten Fernsehgottesdiensten oder auch den Streamings aus den Bischofskirchen so natürlich dann nicht einstellt. Man möchte die eigene Kirche, die eigene Kapelle haben, man möchte vielleicht sogar die vertraute Person des eigenen Pfarrers oder Kaplans oder anderer Seelsorgerinnen und Seelsorger sehen. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und dieser Pfarrer schrieb dort, er würde sich doch sehr merkwürdig berührt fühlen, dass so viel negative Kritik über solche Anliegen käme. Und da muss ich ihm wirklich zustimmen an diesem Punkt. Bei allem, wo wir diskutieren müssen, wie kann in diesen Zeiten Liturgie online gehen, ist es sinnvoll, ob jede und jeder tatsächlich dort seine Gottesdienste streamt und präsentiert. Dieses pastorale Moment der Vertrautheit gilt, auch wenn weiterhin die Frage bleibt, ob gerade die treuen Kirchgängerinnen und Kirchgänger, die doch in der Regel ein gewisses äh, höheres Durchschnittsalter haben, über die entsprechenden Mittel verfügen. Aber es gibt dort offenkundig einen Bedarf, wie auch von einigen bekannten Priestern hier aus dem Erzbistum Köln, aus ihren Gemeinden mitgeteilt worden ist, wie auch immer man da entscheidet. Das Bemerkenswerte bei diesem Pfarrer, der dort einen Kommentar hinterlassen hat, war, dass er dann aber eben keine Eucharistiefeier gestreamt hat, sondern eine Gottesfeier. Und das finde ich ist eine sehr bemerkenswerte gute Entscheidung. Denn eine Wort Gottesfeier hat einen eigenen Wert in sich. Das Wort Gottes ist für uns ja heilig. Es muss in uns Gestalt annehmen. Und das zweite Vatikanische Konzil spricht auch von der Sakramentalität des Wortes. Auch wenn wir das Wort Gottes hören, teilt sich Gott uns mit. Er kommt in uns hinein gewissermaßen durch die Ohren und möchte in uns selbst Gestalt annehmen. Wir können uns also auch mit dem Wort Gottes Vereinen, pneumatisch, geistlich vereinen und haben so eine besondere Form der Eucharistie, die natürlich nicht die Eucharistiefeier ist, aber eine andere Form. Ich will das auch gar nicht gegeneinander ausspielen. Wort Wortgottesfeiern funktionieren aber streamingmäßig viel, viel besser als sehr Ritusbehaftete Liturgien, weil wir natürlich da ganz anders teilhaben können. Und ob das vielleicht eine Möglichkeit ist, die man in diesen Tagen doch verstärkt hervorheben sollte, scheint mir doch einen Gedanken wert zu sein, äh, da dann auch vielleicht die Potenz, die das Internet und das Digitale hat, stärker anzunehmen, weil in einer Wortgottesfeier die vor den Screens versammelte analoge Gemeinde Ganz anders partizipieren kann, als jetzt bloß zuzuschauen, wie da ein Ritus gefeiert wird und dann kommt Geheimnis des Glaubens und man kann zwar alleine antworten, hat aber dann letzten Endes dieses Gemeinschaftserleben, was für die Kommunio, der Kommunion, die Gemeinschaft in der Kommunion letzten Endes wichtig ist. Also da fand ich... Äh, gerade aufgrund der Kritik, die dieser Pfarrer übte, dann aber gleichzeitig aus meiner Sicht eine seinen Lösungsansatz präsentierte, den ich bemerkenswert fand. Das ist wichtig, genauso wie ich für die kommende Woche schon aus einer Gemeinde hier in Remscheid, eine Nachbarstadt, die hier sehr nah an Wuppertal dran liegt, sogar an Wuppertal-Grenz, hörte, dass man sich schon mit der Frage der Liturgien des Triduum intensiv auseinandergesetzt hat. Drei große Liturgien, die wir üblicherweise feiern, mit der wir das zentrale Heilsgeschehen, was uns Christen bewegt, nämlich Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi, rituell vergegenwärtigen. Man muss betonen, vergegenwärtigen. Jesus ersteht nicht jedes Jahr neu auf. Er ist einmal gestorben und auferstanden. Ostern kann deshalb gar nicht ausfallen oder verschoben werden, weil Ostern ein für alle Mal geschehen ist. Das wird nicht wiederholt. Wir vergegenwärtigen es nur mit großen symbolischen Feiern und symbolischen Daten. Und weil das Datum schon symbolisch ist, der erste Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond, dort in dem Zusammenhang des Paschafestes kann man Ostern nicht einfach verschieben. Man kann es auch nicht ausverlassen. Es fällt auch nicht aus. Weil Ostern ein für alle Mal geschehen ist, wir vergegenwärtigen es in der Liturgie. Und zwar in drei liturgischen Feiern, die zusammen einen großen Gottesdienst bilden, der am grünen Donnerstag anfängt und in der Osternacht aufhört. Woran weiß man oder woran erkennt man, dass das ein großer Gottesdienst ist? Eine Liturgie beginnt ja mit einer liturgischen Eröffnung und endet mit dem Segen. Die Liturgie des Gründonnerstags, an der wir die Einsetzung des Abendmahls, des letzten Abendmahls vergegenwärtigen. Und da wird die äh, Abendmahlsagenda äh, an diesem äh, Tag, äh, die Anamnese, die Vergegenwärtigung sogar einmalig im Jahr ergänzt, wenn es heißt, in der Nacht vor seinem Leiden und Sterben, das ist heute. Da kommt dieser Gedanke der Vergegenwärtigung sehr stark zum Tragen. Die Gründonnerstagsliturgie beginnt mit einer liturgischen Eröffnung. Und dann vergegenwärtigt man das Geschehen des letzten Abendmahles, dass er in den synoptischen Evangelien mit der Einsetzung des Abendmahles der Eucharistie geschildert wird. Im Johannesevangelium gibt es dann die Fußwaschungsszene, die fakultativ in den Liturgien auch vollzogen werden kann. Aber am Ende des Gründonnerstags, der Gründonnerstagsliturgie, gibt es keinen Segen. Der Gottesdienst endet ja auch nicht. Er geht am Karfreitag mit der Liturgie des Leidens und Sterbens Jesu weiter. Eine Liturgie, die keinen liturgischen Beginn im strengen Sinn hat, sondern es gibt einen stillen Einzug mit der Prostratio, mit der stillen Niederwerfung vor dem Altar im Gedenken an den Tod Jesu. Und dann vergegenwärtigt man dort den Kreuzweg Jesu mit seinem Tod am Kreuz und zwar in der Weise, wie er im Johannesevangelium mit der Johannespassion geschildert wird. Eine ergreifende Liturgie mit den großen Fürbitten, der Kreuzverehrung und so weiter. Eine Liturgie, die kein liturgisches Ende hat, sondern man zieht wieder still aus. Denn der Gottesdienst ist immer noch nicht zu Ende. Er findet seine Fortsetzung dann in der großen Osternachtfeier, die mit dem Lichtritus beginnt. Die Kerze, die Osterkerze wird am Osterfeuer feierlich instituiert, entzündet, in die dunkle Kirche gebracht. Dreimal erklingt das Christus, das Licht, das Licht verteilt sich dann in die Runde, die dunkle Kirche wird durch ein wunderbares Kerzenlicht erhellt, und jedem ist sofort ohne Worte klar, so wie dieses kleine Kerzenlicht die Dunkelheit vertrieben hat, so hat Christus den Tod besiegt. Dann erklingt das Exultet. Es werden aus dem Alten Testament sieben Lesungen vorgetragen in dem das ganze Heilshandel Gottes durch die Geschichte Israels schon dargestellt wird. Dann verkündet, erklingt das Osterhalleluja, das Gloria wird wieder gesungen, auf das wir in der Fastenzeit verzichtet haben. Dann kommt das Osterevangelium, es finden Taufen statt, wenn Täuflinge da sind. Dann feiern wir die Eucharistie und erst dann am Schluss wird der österliche Segen erteilt, es schließt sich dann ein Gottesdienst, der drei Tage vorher am grünen Donnerstag angefangen hat. Man merkt alleine in diesem kursorischen Überblick, wie intensiv die symbolischen Riten in diesen drei Tagen sind. Wie will man das ins Internet in die Wohnzimmer streamen? Das geht so ohne weiteres gar nicht. Das ist in diesem Jahr erstmalig in der Kirchengeschichte eine Herausforderung, der wir uns da äh, ausgesetzt sehen. Wie wir das feiern. Es gibt viele, viele, viele Ansätze, wie man das machen kann, etwa im Bistum Würzburg, denn die heilige Woche beginnt ja jetzt mit dem Palmsonntag, an dem man des Einzuges Jesu in Jerusalem gedenkt. Das Bistum Würzburg hat, und das ist jetzt nur exemplarisch, es gibt in vielen anderen Bistümern ähnliche Ansätze oder beim Deutschen Liturgischen Institut in Trier, wo man solche Sachen finden kann. Das Bistum Würzburg hat jetzt etwa zum Palmsonntag eine Familienandacht veröffentlicht. Den entsprechenden Link tue ich hinter in die Shownotes. Ähm, ladet euch das mal runter, ich finde die hervorragend äh, es gibt aber noch viele, viele andere äh, Ansätze, die in eine ähnliche Richtung gehen, ich weiß, dass viele, viele Kolleginnen und Kollegen in den Gemeinden da selbst aktiv sind äh, ein ganz herausragendes Beispiel, etwa für den am Sonntag, auch das beispielhaft, Pass pro Toto weil es solche Ansätze an vielen Stellen gibt äh, habe ich heute von Peter Otten Pastoralreferent in Köln in der Kirche St. Agnes gefunden. Dort hat man offenkundig äh, zahlreiche Päckchen für den Palmsonntag gepackt, die jetzt auf den Kirchenbänken stehen, zur Mitnahme mit Palmzweig, mit einem Andachtstext und Ähnlichem. Äh, äh, solche Ansätze findet man vielfach. Hier in Wuppertal las ich heute, äh, dass die Pfarrgemeinde St. Laurentius in Wuppertal-Elberfeld dort auch einen Gottesdienst am laufenden Meter äh, nennen die das, glaube ich. Also wo an einer Wäscheleine entsprechende Möglichkeiten hängen, die man sich äh, mitnehmen kann. Und so die Andacht zu Hause feiern kann. Es gibt also viele, viele, viele kreative Möglichkeiten, die vor Ort oder auch in den Bistümern an zentraler Stelle derzeit gerade entwickelt werden. Schaut euch da mal entsprechend um. Ihr werdet da mit Sicherheit fündig werden und auch für euch da etwas finden, wie ihr diese Tage feiern könnt. Auch von Seiten der katholischen Citykirche Wuppertal sind wir zurzeit dabei, äh, gerade ein Heftchen für das Triduum zu stellen, wie man das in Form einer Hausandacht feiern kann. Uns leitet dabei ein historischer Gedanke, da kann ich als Neutestamentler nicht so ganz aus meiner Haut, denn eine ganz wichtige Schnittstelle im Judentum war die Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach der Zeit. Dies in vielerlei Hinsicht bemerkenswert, weil sie auch für, den jüdisch, für das äh, jüdisch-christliche Verhältnis in der Frühzeit der Kirche eine ganz wichtige Schwellenerfahrung war, denn die frühen Christen verstanden sich ja selbst noch als Juden oder zum Volk Gottes gehörig, wurden aber von den Altisraeliten, wenn man so will, von den Juden, die eben nicht aus dem Heidentum hinzukamen, nicht so gotiert. Das driftete so langsam auseinander und die Zerstörung des Tempels wurde von manchen damaligen Christen als Zeichen Gottes, als Zeichen der Strafe Gottes gewertet. Dadurch entstand... Ein, oder verschärfte sich ein Konflikt, der ohnehin schon da war, der dann zur Trennung von Judentum und Christentum führte. Das Judentum war aber mit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, der im jüdischen Krieg durch die Römer stattgefunden hatte, vor eine besondere Herausforderung gestellt. Denn im Tempel zu Jerusalem fand ja der zentrale Kult statt, der zentrale Opferkult. Der Tempel war der Wohnsitz Gottes, die Sherina wohnte dort. Noch heute sind Synagogen in ihre Gebetsrichtung auf den Tempelberg in Jerusalem ausgerichtet. Für Christen war natürlich die Zerstörung des Tempels in Jerusalem ein Problem. Es war ein heiliger Ort. Wir können das noch in der Johannes-Offenbarung an vielen Stellen nachempfinden, wie die Bedeutung Jerusalems dort eine zentrale Rolle spielt, gerade am Ende, wenn das himmlische Jerusalem aus dem Himmel neu konstituiert wird und es keinen Tempel mehr braucht, weil Gott in der Mitte seines Volkes wohnt. Auch da kann man noch sehen, wie für die frühen Christen der Tempel in Jerusalem trotz allem Trotz des Bewusstseins Gottes Geist wohnt in uns und wir sind Tempel des Heiligen Geistes, seine Bedeutung hatte. Für die Juden aber war eine ganz zentrale äh, Herausforderung gestellt. Denn wenn der gesamte Kult, das gesamte Rituelle auf den Tempel ausgerichtet war, der ist nur jetzt zerstört. Wie kann das weitergehen? Es war eine Initialzündung, die in die Entstehung des rabbinischen Judentums führte, das wir bis heute kennen das bis heute dazu beigetragen hat, dass das Judentum die Unbilden aller Zeiten, alle Verfolgungen überdauert hat. Für mich ein Zeichen, dass Gott immer noch seine Hand über das Volk Israel, sein Volk hält. Ein Volk, das die Heiligkeit in der Welt wach hält, wo es um, das, um den jüdischen Glauben entsprechend geht. Und es entsteht das rabbinische Judentum auch mit der Pessach Haggadah, wie wir sie heute kennen. Man feiert Pessach heute eben in der Hausgemeinschaft. Da gibt es einen Dialog zwischen dem Jüngsten, der am Tisch sitzt, und dem Hausherrn, der das gesamte Heilshandeln Gottes auch im Auszug des Volkes Israel aus Ägypten vergegenwärtigt. Und diese Idee haben meine Kollegin Katharina Nowak und ich mal eingespielt in so eine, ein Triduums-Ritus, Gründonnerstag, Karfreitag und die Osternacht mit den entsprechenden christlichen Adaptionen, mit entsprechenden rituellen Elementen, die zu Hause gefeiert werden können. Der Text ist schon fertig, der muss jetzt noch ein bisschen schön gemacht werden und dann hoffe ich, dass wir ihn so schnell wie möglich als Download für euch, für sie bereitstellen können. Es ist eine Idee, eine von vielen ich bin hoch erfreut, wie kreativ da die vielfältigen Möglichkeiten sind, weil der Ritus eben dann trotz aller digitalen Möglichkeiten, die wir Gott sei Dank heute haben, dann doch in der analogen Welt funktioniert und so sehr wir auch Liturgie im Digitalen neu formatieren müssen, hat der Ritus in seiner analogen Welt noch einen ganz eigenen Wert. Das eine tun und das andere nicht lassen. Das wird sicherlich ein Ergebnis der Zeiten sein, die wir durch diese Corona-Pandemie erlebt haben, in der wir die physische Distanz wahren müssen, aber die soziale Nähe halten sollen. Ich habe gerade schon eingangs erwähnt, dass in manche Kirchenvertreter nicht nur sich gerne in liturgie-theologische, Diskussionen verstricken lassen und dort Beckmesserisch und Besserwisserisch unterwegs sind. Äh, statt Besserwisserisch möchte man manchmal sagen Klugscheißerisch, wobei sich da herausstellt, dass nicht jeder, der klugscheißt, es auch tatsächlich besser weiß. Das ist äh, auch so eine Erkenntnis, die man hat. Äh, nicht jeder Klugscheißer ist eben dann auch ein Besserwisser. Äh, da wird sich die Spreu vom Weizen trennen, keine Frage. Ähm, eine andere Diskussion, die vorwiegend im evangelikalen Bereich, gerade auch in den USA geführt wird, die aber auch hier in manche evangelikale Szene, äh, auch in die katholisch-evangelikale Szene hineinsucht, ist, dass Corona eine Strafe Gottes sei. Und wahlweise sucht man sich dann aus, wer dafür... Ähm, verantwortlich sein soll, dass Gott jetzt so eingreift, mal sind es die Homosexuellen, mal sind es die Frauen, die nach dem priesterlichen Amt streben, mal ist es der Präsident der USA, mal ist es Frau Merkel, also man kann sich da gerade den Gegner aussuchen, den man gerade selber hat, weil man selbst ist ja immer der Engel, der auf der richtigen Seite steht und man weiß natürlich immer genau, was Gott will. Ich sage, Freude, Vorsichtig, ihr werdet euch wundern, wenn das Himmelstürchen da oben mal aufgeht und ihr seht, wer da alles so wirklich tummelt. Also so einfach mit der Strafe Gottes ist es nicht. Und da hat mich heute äh, ein bemerkenswerter Kommentar auf meinen Beitrag im Internetportal, äh, im Weblog DI Verbum Nähe und Distanz erreicht. Und zwar schreibt dort Benno Fessler aus der Schweiz. Und das passt zum äh, Motto unseres Videojournals hier. Also Benno Fessler aus der Schweiz schreibt mir da, ich, Gott Corona als Strafe Gottes, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Mit diesem Satz endet die Erzählung von dem Leben Jesu nach dem Evangelisten Matthäus. Jesus lebt in uns und lebt mit uns, nicht nur in einem Haus aus Stein. Nein, Bischof Athanasius Schneider, Epidemie ist kein göttliches Eingreifen, um Welt und Kirche zu reinigen. Dem möchte ich gar nichts hinzufügen. Herr Fessler, Sie haben völlig recht. Natürlich ist eine Epidemie keine Strafe Gottes. Was wäre das denn für einen Gott, der solche Dinge bräuchte? Das ist doch völliger Quatsch. Das ist eine Herausforderung an uns als Menschheit, die Gott gegebene Gabe einzusetzen, damit wir in dieser Welt einen entscheidenden Schritt weiterkommen. Damit wir jedes Leben retten, das wir retten können. Und die Leben, die wir nicht retten können, die wir betrauern, wir können doch nicht so zynisch sein und sagen, da sterben Menschen, die in ihrem Leben möglicherweise nichts Schlimmes gemacht haben und das soll eine Strafe Gottes sein. Wie zynisch kann man auch da als Bischof sein, wenn man hier von einer Strafe Gottes redet, um seine eigene Agenda durchzusetzen. Das ist schäbig, das ist zynisch, das ist nicht hinzunehmen. So kann man miteinander nicht umgehen. Wenn das stimmen würde, dann müsste man ja die Frage konsequenterweise stellen, welches Verbrechens hat sich denn dann Jesus Christus schuldig gemacht, dass er den Fluchtod am Kreuz stirbt? Jeder Christ, jede Christin muss sich diese Frage stellen. Denn der, an den wir glauben, auf den wir vertrauen, da sprechen wir von Erlösung, stirbt einen der schlimmsten Tode, die man sich vorstellen kann. Wenn euer Denken so stimmen würde kann mit unserem Glauben etwas nicht stimmen. Der stirbt doch gerade wie ein Schwerverbrecher und wird Gott, von Gott trotzdem gerettet, um genau diese verdreckte Denk Denkweise zu durchbrechen. Lest doch einfach nochmal in der Heiligen Schrift nach. Ihr denkt nämlich, wie die, die den Phara dem Pharao äh, bei den Zehn Plagen in Ägypten, als er das Volk Israel nicht ähm, ziehen lassen will, ins Ohr flüstern. Und da finden wir einen solchen Satz im Buch Exodus, Kapitel 8, Vers 15. Nach der vierten Plage, als die Stechmücken kamen, da heißt es dann, da sagten die Wahrsager zum Pharao, das ist der Finger Gottes. Doch das Herz des Pharao blieb hart und er hörte nicht auf sie. So hatte es der Herr vorhergesagt. Also die Wahrsager sagen jetzt, das ist der Finger Gottes, die Strafe. Die werden ja auch so dargestellt, als wenn die von Gott kämen. Sie werden aber aus der Sicht des Volkes Israel so dargestellt. Die haben einen Feind, den Pharao. Und jetzt werden sagen, die Wahrsager dem Pharao, das ist der Finger Gottes. Finger Gottes heißt auf Lateinisch übrigens Digitus Dei. Digitus, digital kommt daher. Das Digitale hat also durchaus seine eigene Berechnung, es kommt sogar in der Bibel vor, im Finger Gottes. Wir preisen den Heiligen Geist als Digitus Dei, als Finger Gottes, der uns führt. Und wie oft ist im Neuen Testament davon die Rede, dass Jesus jemand mit seinen Fingern berührt und ihn heilt. Jesus geht also da in einer gewissen Weise digital vor, auf ganz analoge Weise. Das Digitale und das Analoge. Es bleibt letzten Endes verschränkt. Aber seid bitte vorsichtig, wenn ihr davon redet, dass der Finger Gottes strafen würde. Nein, der Finger Gottes führt und der Finger Gottes heilt. Statt solchen Quatsch zu erzählen, überlegt lieber, wie ihr als Finger Gottes in dieser Welt heilend, helfend solidarisch wirken könntet, anstatt die Leute auf diese Weise in die Irre zu führen. Das ist eine Falschprophetie. Das ist nicht die frohe Botschaft, für die Jesus am Kreuz gestorben ist, um uns zu zeigen, selbst ein Fluchtod ist kein Zeichen der Verdammung, sondern Gott rettet selbst in der tiefsten Tiefe des Lebens. Oder um es mit dem Philipper hymnus zu sagen, den ihr im Philipperbrief brief im Kapitel 2 findet und dort die Verse äh, 5 folgende. Da heißt es, seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und uns Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Das, liebe Freundinnen und Freunde, ist die Botschaft, die ihr in die Welt tragen sollt und nicht eure eigenen verqueren Ideen, wo ihr Gott in eure Hosentasche stecken wollt, auf das er nach euren Marionettenfäden tanzt. Nein, seine Gedanken sind nicht eure Gedanken und seine Worte sind nicht eure Worte und eure Worte sind schon gar nicht seine Worte. Was ist sonst noch los gewesen in diesen, an diesem Tag? wo wir darüber nachdenken, dass das Analoge und das Digitale doch sehr eng beieinander liegen und wo wir uns auf die kommende Woche vorbereiten. Es ist in der Tat eine Lernzeit, in der viele in der Kirche das Digitale entdecken, um auch in der analogen Welt irgendwo weiter in Kontakt und sozial nahe zu bleiben. Da spielt Webkonferenzsoftware plötzlich eine Rolle. Als Leiter des Arbeitsfeldes 3 Kommunikation, Dialog, Öffentlichkeit haben wir das immer schon in die Empfehlung hineingenommen, ob da nicht auch zum Schutze der Umwelt übrigens Webkonferenzen nicht hilfreich sein können, statt sich für eine zweistündige Konferenz ins Auto oder in den Zug oder was weiß ich was zu setzen, Fahrtkosten zu produzieren und vor allen Dingen Zeit zu verbrennen, die man, wenn man im Auto oder im Zug oder sonst wie unterwegs ist, ja für wenig anderes entsprechend nutzen kann. Da haben wir immer schon gesagt, manches kann man auch mit Webkonferenz erzählen. Plötzlich entdeckt die Kirche den Wert von Webkonferenzen. Da ist natürlich jetzt die Frage, über welches Medium kommuniziert man denn da. Da wird man sich sicherlich mal auf eins einigen müssen, damit die Absprachen da etwas schneller gehen. Derzeit sind ja mehrere im Anschlag, ob es WebEx ist, ob es, ob es Zoom ist, Skype, MS-Teams und viele, viele andere Möglichkeiten kommen daher vor. Ähm, Zoom ist jetzt etwas in Verruf geraten, damit arbeiten wir äh, in meinem Arbeitsfeld jetzt schon seit anderthalb Jahren, weil da Sicherheitslücken auftraten. Das ist natürlich wieder so eine typische Geschichte, die im Internet immer wieder passiert. Da tauchen Sicherheitslücken auf, dann war von Zoom-Bombing die Rede, dass sich da Leute, weil man den Zugangscode veröffentlicht hat, äh, darüber eingeloggt hatten und plötzlich in Schulunterricht und anderweitig auftauchten. Das Interessante ist jetzt, dass die Firma Zoom offenkundig keine 48 Stunden gebraucht hat in diesen Zeiten, wo es dann digital auch um alles irgendwie geht und diese Sicherheitslücken zu schließen. Die Tagesschau meldete heute jedenfalls, dass die Sicherheitslücken da entsprechend geschlossen werden. Es geht also, dass auch solche Leute sehr schnell agieren, um da wieder sichere Kommunikation möglich zu machen. Also achtet darauf, wenn ihr da im Internet unterwegs seid. Es ist das Internet. Hundertprozentige absolute Sicherheit ist im Internet nach wie vor offenkundig ein schwieriges Thema. Aber mir macht das dann doch Hoffnung, dass da die Leute auch entsprechend schnell dabei sind. Trotzdem wird man im Internet immer entsprechend wachsam sein müssen. Ansonsten bilden gerade die digitalen Kommunikationsmedien derzeit eine ganz wichtige Möglichkeit auch in der analogen Welt in Verbindung zu bleiben. Viele Ältere entdecken plötzlich auch die Möglichkeit von Skype, um mit den Enkeln auch visuell Kontakt zu haben. Auch da ist es schön zu sehen, wie Menschen auch in höherem Alter sehr schnell lernfähig sind. Da gibt es aber auch interessante Entwicklungen. Podcast war ja Podcasting und wir machen ja hier auch einen Podcast raus, war in den vergangenen Monaten so ein aufsteigendes Medium. Ich habe heute in einem Podcast der Sendung Eine Stunde was mit Medien, die kommt auf Deutschlandfunk Nova, gehört, dass sich das in den letzten Wochen das Podcastverhalten geändert hat. Sowas wie True Crime, was so ein aufsteigendes Format war, geht plötzlich zurück, weil die Leute offenkundig keine Lust haben, sich... Äh, äh, da noch äh, dunkle Geschichten anzuhören in diesen Zeiten. Äh, der berühmte äh, Corona-Podcast von Professor Drosten auf NDR, erfreut sich da äh, im Gegenzug ganz äh, steigender Zugriffszahlen. Äh, ich äh, tue euch den Link für diese bemerkenswerte Sendung mal in die Show Notes hinein. Äh, die ist in meinen Augen ohnehin äh, des Anhörens immer wieder wert. Die beobachten aber auch noch etwas. Denn gerade Audiopodcasting ist ja so ein klassisches Nebenbei-Medium. Das kann man sich anhören, während man kocht, während man Haushaltsarbeiten macht, während man im Auto zur Arbeit fährt. Und weil gerade diese Pendelgeschichten, das Autopendeln zur Arbeit ausfällt, gehen die Podcast-Zugriffszahlen offenkundig insgesamt herunter. Also auch da eine interessante Beobachtung, die sicherlich für alle, die mit Podcasting zu tun haben, äh, bemerkenswert ist, äh, auch mal zu hinterfragen, wo hören die Leute das eigentlich und in welchen Formaten hören die das? Was in dieser Sendung aber auch gesagt wurde, ist, äh, dass im Gegenzug die Streaming-Dienste höhere Zugriffszahlen haben. Das alte Lagerfeuer, der Screen im Wohnzimmer, wo sich die Familie versammelte, wo man früher zusammen wetten das und ähnliches guckte, wird offenkundig wiederentdeckt. Also Corona und das ist vielleicht eine gute Nachricht in diesen schwierigen Zeiten, führt auch da wieder zur Wiederentdeckung, man kann etwas gemeinsam machen. Wo das analog und das digitale zusammenkommt, ist mir da noch etwas aufgefallen. Ich habe das in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, dass ich selber ja sonst Star Trek Fan bin, Raumschiff Enterprise, äh, Raumschiff Voyager, Deep Space Nine. Und da ist ja bei Amazon Prime jetzt seit Anfang des Jahres dieser Ableger Picard äh, veröffentlicht worden, den ich mir sehr gerne angeschaut habe. Und äh, bei Picard ist mir etwas aufgefallen. Natürlich hat sich die Technik dort weiterentwickelt. Da tauchen überall jetzt hologrammische äh, äh, Bedienfelder auf, aber plötzlich auch Bücher. Die lagen bei Picard immer schon in seinem Aufenthaltsraum. Aber da tauchen jetzt permanent Bücher auf. Man liest in der Zukunft offenkundig bei aller Digitalität ganz analog ein Buch. Das hat einen eigenen Wert. Schwarze Buchstaben auf weißem Grund, die man anfassen kann, haben einen eigenen Wert. Das Haptische, das Analoge. Man fühlt in einem Buch, bin ich am Anfang oder am Ende einer Geschichte, was ich auf einem gewischten Stream, auf einem gewischten Bildschirm gar nicht so wahrnehmen kann. Beides hat seine Berechtigung die hohe digitale Technik, die uns vieles ermöglicht, was wir früher nicht konnten und gleichzeitig das Begreifen können analoger Medien. Fand ich gerade in diesem sehr modernen Format, wo man in die Zukunft schaut, bemerkenswert, wie viel analoge Kommunikationsmedien da plötzlich wieder auftauchten. Ähnliches scheint dann eben auch, und darauf haben wir eingangs, sind wir eingangs zu sprechen gekommen, für die analogen Riten zu gelten. Ist also alles neu... Oder tritt eine neue Gewohnheit an? Es ist fast ein bisschen wie bei einer Reise. Denn wir haben jetzt schon zwei Wochen in der Ausgangsbeschränkung hinter uns. Es wird aber noch eine ganze Zeit dauern. Heute ist mir auch im Internet äh, ein... Äh, Bemerkenswerter, ein bemerkenswertes Video untergekommen von Mai-Ti Nguyen-Kim. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Die ist bekannt, weil sie Moderatorin der Wissenschaftssendung Quarks ist, aber äh, auch einen eigenen, ein eigenes Videoformat MyLab hat. Da hat sie jetzt nach längerer Zeit, äh, nach, ihrem, äh, nach ihrer Elternzeit, ein erstes Video veröffentlicht. Und das beschäftigt sich natürlich mit der Frage der Corona-Pandemie unter dem Titel Corona geht gerade erst los, beschreibt sie auf 20 Minuten, was da gerade passiert in der Welt, wie wir miteinander umgehen. Wir haben ja den Eindruck, und wir alle, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin immer sehr interessiert an den Zahlen, wie sich das entwickelt. China ist die Kurve schon flach geworden, Amerika geht sie steil hoch, in Deutschland steigt sie nach wie vor an. Und wir alle warten darauf, dass Flatten the Curve, dass sich die Kurve jetzt abflacht, weil wir alle irgendwo damit, ich stieß mich da gar nicht aus, die Hoffnung verbinden, dass wir dann doch wieder einen richtigen Schritt einen, Schritt, einen wichtigen Schritt in die Richtung Normalität gehen können. Und tatsächlich formulieren ja manche Politiker schon das Wort Exit-Strategie und suggerieren damit, dass ein nahes Ende dabei ist. Aber wenn Sie sich dieses Video von Maiteen Guyen Kim anschauen, dann wird man da doch in der Erwartung etwas vorsichtiger werden. Ich empfehle das wirklich der Aufmerksamkeit. Auch da tue ich den Link später in die Show Notes. Denn es gibt letzten Endes drei Phasen, in denen solche Pandemien verlaufen. Eigentlich sind es eher drei Abschnitte. Die Phase hört sich so an, als wenn das so nacheinander weggeht. Der erste Schritt ist der des Containments, der Eindämmung. Dahinter verbirgt sich letzten Endes die Idee, wenn wir wissen, wer den Virus in sich trägt, kann man diese Gruppe eingrenzen. Deswegen sucht das RKI, das Robert-Koch-Institut, ja auch Containment-Manager, die die Leute dann, wenn man einen Infizierten hat, anrufen, mit wem hatte diese Person Kontakt, damit die entsprechend in Quarantäne kommen. Diese Phase... Ist aber bei der Zahl der Infektionen, die wir derzeit haben, äh, schon hinter uns. Wir können diese Phase letzten Endes im Moment einen Haken hintermachen. Da hätte man hier, um diese Phase es dabei belassen zu können und die Ausgangsbeschränkungen zu vermeiden, hätte man Karneval ausfeiern fallen lassen müssen. Denn in Heinsberg zum Beispiel ein Hotspot, man hätte den Leuten verbieten müssen, nach Österreich zu fahren, Ischgl ein Hotspot. Dadurch hat sich das in Europa sehr, sehr weit verbreitet. Diese Phase liegt hinter uns. Man wird jetzt gar nicht mehr herausfinden können, wer hat denn da mit wem, wo irgendwie Kontakt gab. Also die Phase der Eindämmung liegt hinter uns. Wir befinden uns letzten Endes jetzt äh, in der Phase der Mitigation, der Folgeminderung. Äh, deswegen gibt sie Ausgangsbeschränkungen, um die Kurve so flach zu halten. Und möglicherweise sogar weit abzuflachen, dass wir nicht diese Infizierungsrate von einer Person infiziert drei weitere haben, sondern eine Person infiziert höchstens eine weitere Person, besser weniger. Denn dann kann man wieder auf diese, diesen Level kommen, wo man sagen kann, wir testen so viel es geht, um dann die Gruppe einzudämmen, die infiziert ist und dann könnte man zu einem normalen Leben zurückkehren. Äh, My Team Guyen Kim kann das viel besser erklären, als ich das jetzt hier in wenigen Worten gemacht habe. Deswegen schaut euch, schauen Sie sich dieses Video an. Sie, äh, man merkt an diesem Video auch, wie wichtig es ist, was man im Matheunterricht äh, aufgepasst hat. Äh, äh, Statistik und all die Dinge, wo man in der Schule gefragt hat, wozu braucht man das jetzt. Jetzt ist die Zeit, wo man das braucht. Ich bin froh, dass ich in Mathe da immer Spaß dran gehabt habe. Also es lohnt sich durchaus, da äh, entsprechend aufzupassen. Also schaut euch dieses Video an, denn sie macht da auch die Rechnung auf, wie lange es nach derzeitigem Stand prospektiv dauern mag. Und es gibt viele Variablen, die sind auch gar nicht bekannt. Prospektiv dauern mag, bis wir auf diesen Level kämen, den man bräuchte, um einigermaßen wieder Containment machen zu können. Und da sind wir bei zwei Monaten Minimum. Wenn es heute so wäre. Es gibt aber eine viel höhere Dunkelziffer. Was heißt das? Wir befinden uns am Anfang, am Anfang eines langen, langen Weges. Und wie das auf einer Urlaubsreise ist, fragen die lieben Kleinen. Fragen wir natürlich schon nach der zweiten Kurve, wo noch hunderte Kilometer Reise vor uns liegen. Wie lange dauert es noch? Es wird noch dauern. Was der, früher der Stau in der Urlaubsreise auf der Autobahn war, ist jetzt der Emotionsstau. Wir werden uns gedulden müssen. Wir müssen aufrecht durch diese Zeiten gehen. Dafür sind wir Menschen, dass wir mit dem Verstand diese Dinge angehen können. Vor allen Dingen müssen wir manchmal eben auch aufpassen, dass wir den Stau, den wir sonst auf den Straßen hatten, die sind jetzt leer, die Straßen, Gott sei Dank, die Natur dankt's, nicht ins Internet verlegen. Denn Streaming kostet unglaublich Datenvolumen. Die Netze gehen da manchmal in die Knie. Der Knotenpunkt in Frankfurt, wo das Internet hier in Deutschland ankommt, sagt, wir haben genug Kapazitäten. Wunderbar. Der Knotenpunkt hier um die Ecke, wo das Internet unter anderem auch in mein Haus verteilt wird, geht im Moment jeden Abend zwischen 21 und 23 Uhr in die Knie, weil alle jetzt schnell irgendwie reingucken müssen. Da geht, kann man zusehen, wie die Datenrate runtergeht. Also gerade Streaming und anderes ist enorm rechenintensiv. Weshalb zum Beispiel ja YouTube und Facebook und andere Anbieter schon von HD-Streaming auf SD-Streaming heruntergegangen sind, um da die Netze zu entlasten. Ich gehe davon aus, dass nach dieser Zeit es ein leichtes sein wird, Gelder zu akquirieren, um den Breitbandausbau in unserem Land weiträumig und flächendeckend voranzutreiben. Diese politische Notwendigkeit braucht, glaube ich, keine große Diskussion mehr. Wir haben also zwei Seiten, das Analoge und das Digitale. So vieles hat zwei Seiten in diesen Zeiten. Geht es um Sicherheit oder um Freiheit? Eigentlich ein altes Thema. Gestern sprachen wir in diesem Videojournal, in diesem Audio-Podcast, ja, etwa über die Frage, wie ist das eigentlich in Altenheimen, darf man alte Menschen, die aber geistig völlig klar sind, die nicht unter rechtlicher Betreuung stehen, weil sie dement sind, mal ebenso einsperren und die Freiheit auf diese Weise beschränken. Ich rede nicht von den Ausgangsbeschränkungen, unter denen wir alle stehen, sondern darf man einfach sagen, die dürfen das Zimmer nicht verlassen. Sind mündige Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Ich kann hier, wenn ich möchte, unter den Regeln, die der Staat uns auferlegt, die vernünftig und verhältnismäßig sind, mein Haus verlassen. Darf man alte Menschen so einfach in einem Altenheim ohne weiteres daran hindern, ihr Zimmer zu verlassen? Wenn sie noch bei Verstand sind, eine ethische Frage, die man in meinen Augen klären muss. Am, Geht es da um Sicherheit? Wie ist das mit Freiheit? Wir sind permanent herausgefordert, diese Güterabwägung zu vollziehen. Ist das, was wir erleben, verhältnismäßig? Bleibt es verhältnismäßig? Wir sind dankbar, dass wir in einem föderalen Staat mit funktionierender Demokratie leben, wo die Opposition ihr Wort macht, wo die Regierungsparteien die Verantwortung tragen, dass äh, wir das eine tun und das andere nicht aus dem Auge verlieren. Wir decken in jedem Fall... In vielen Fällen ganz neu die Solidarität. Etwas, was in den vergangenen Monaten zu stark in den Hintergrund getreten ist, das macht mir Mut. Nochmal der Hinweis an dieser Stelle. Äh, auch da hörte ich davon, dass das in anderen äh, Städten ähnlich ist. Hier in Wuppertal habe ich natürlich einen stärkeren Zugriff darauf. Äh, ich sah heute ein Interview mit dem Stadtdekan äh, aus Stuttgart vom SWR, der auch von den dortigen kirchlichen Bestrebungen äh, sprach, wie man durchaus sehr begeistert sprach, weil er die vielen Aufbrüche ja. erlebt, die wir auch hier in Wuppertal, in Köln, in Düsseldorf, in Bonn, an vielen anderen Städten erleben, wie man kreativ mit dieser Krise äh, auch pastoral entsprechend umgehen kann. Der aber eben auch von der großen Sorge äh, in den diakonalen Einrichtungen, auch der Caritas, der Altenheime, der Krankenhäuser, Sprach, wo es an äh, Schutzkleidungen fehlt, äh, wo die Frage eben im Raum steht, wie können wir die Leute sicher, menschenwürdig äh, in dieser Zeit weiter begleiten. Eine ganz, ganz große Herausforderung ist ja gerade in den Krankenhäusern, gerade da, wo intensivmedizinisch Corona-Patienten betreut werden müssen, die eben von den Angehörigen äh, nicht so ohne weiteres besucht werden können zum eigenen Schutz auch des, der anderen Menschen, die dort sind, um auch den Virus nicht nach draußen zu tragen. Eine ganz, ganz schwierige Situation in der Sendung, die ich da gesehen habe. Auch da versuche ich mal den Link hineinzusetzen. Ich weiß nicht, wie lange die Sendung da in der Mediathek ist, aber schaut euch diesen bemerkenswerten Beitrag ab Seite, ab Seite, ab Minute 33 mal an, weil da auch ein Familienvater zur Sprache kommt, dessen Mutter Krebs erkrankt im Krankenhaus liegt und die er jetzt nicht besuchen kann und man nicht weiß, ob er sie überhaupt lebend noch mal wiedersehen wird. Also eine emotional schwierige Situation, die in äh, diesen Fällen äh, der Hilfe und des Beistandes bedarf. Und da möchte ich auf eine Aktion der katholischen Krankenhausseelsorge hier in Wuppertal aufmerksam machen. Äh, geleitet von Pfarrer Rainer Nieswand. Gestern hatte ich schon darauf aufmerksam gemacht, ich tue es aber sehr gerne noch einmal. Äh, Pfarrer Nieswand äh, schreibt dazu Folgendes. Ein Ohr für dich. Die Katholische Kirche in Wuppertal bietet insbesondere Angehörigen von Corona-erkrankten und denen, die aufgrund der behördlichen Kontaktsperre ihre Lieben in Krankenhäusern und alten bzw. Pflegeeinrichtungen nicht mehr besuchen dürfen, unter der Telefonnummer 0202 020243045715 die Möglichkeit zum telefonischen Gespräch. Ab Freitag, dem 3.4., das ist heute. Zwischen 8 und 20 Uhr ist diese Nummer täglich freigeschaltet. Bitte nicht verzagen, falls besetzt. Soweit Pfarrer Nieswansch, der leitende Krankenhausseelsorger hier in Wuppertal. Noch einmal die Rufnummer 0202 430 45715. Jeden Tag zwischen 8 und 20 Uhr. Erreichen Sie da einen der Krankenhausseelsorgerinnen und Seelsorger und können auf diese Weise mit Ihren Lieben, mit den Betroffenen in den Kliniken in Verbindung bleiben, auch wenn man nicht direkt mit Ihnen sprechen kann. Sie können da jedenfalls auf diese Weise etwas hören und erfahren. Nutzen Sie diese Gelegenheit und, falls besetzt, nicht verzagen, einfach nochmal probieren. Finde ich eine ganz wichtige Möglichkeit, die es so sicherlich auch in anderen Städten gibt. Probiert es da einfach mal aus. Wir kommen so langsam zum Ende dieser äh, Folge. Äh, morgen werde ich einmal aussetzen, weil ich morgen Abend äh, ein anderes Projekt habe. Morgen Abend muss der neue Newsletter für die katholische Citykirche Wuppertal geschrieben werden. Deswegen sehen und hören wir uns hier erst wieder am Sonntag, dem 5. April. Äh, heute möchte ich euch äh, mit euch über das Evangelium des Tages nachdenken, vom Freitag der 5. Woche der Fastenzeit im Lesejahr A. Wir hören aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, die Verse 31 bis 42. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, O Herr. In jener Zeit hoben die Juden Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus hielt ihnen entgegen, viele gute Werke habe ich im Auftrag des Vaters vor euren Augen getan. Für welches dieser Werke wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm, wir steinigen dich nicht wegen eines guten Werkes, sondern wegen Gotteslästerung, denn du bist nur ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Jesus erwiderte ihnen, heißt es nicht in eurem Gesetz, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn er jene Menschengötter genannt hat, an die das Wort Gottes ergangen ist, und wenn die Schrift nicht aufgehoben werden kann, dürft ihr dann von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, sagen, du lästerst Gott, weil ich gesagt habe, weil ich gesagt habe, Ich bin Gottes Sohn? Wenn ich nicht die Werke meines Vaters vollbringe, dann glaubt mir nicht. Aber wenn ich sie vollbringe, dann glaubt wenigstens den Werken, wenn ihr mir nicht glaubt. Dann werdet ihr erkennen und einsehen, dass in mir der Vater ist und ich im Vater bin. Wieder wollten sie ihn festnehmen, er aber entzog sich ihrem Zugriff. Dann ging Jesus wieder weg auf die andere Seite des Jordan, an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte, und dort blieb er. Viele kamen zu ihm. Sie sagten, Johannes hat kein Zeichen getan, aber alles, was Johannes über diesen Mann gesagt hat, ist wahr. Und viele kamen dort zum Glauben an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. In diesem Text gibt es einen bemerkenswerten Satz, der hängen bleibt, wenn Jesus sagt oder man Jesus unterstellt... Er habe gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und es gibt die für das Johannesevangelium so typische Rede von den Juden. Fangen wir mit letzterem an, weil das in der, im Johannesevangelium in der Tat ein schwieriges Verhältnis und eine schwierige Rede ist. Die Juden tauchen dort fast immer. Als totale Opposition auf. In einer der letzten Evangelien von den letzten Tagen hatten wir sogar, äh, war davon die Rede, dass die Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren, plötzlich als seine Feinde dastehen. Also der Johannes hat in seiner Diktion offenkundig ein Problem mit den Juden. Die erscheinen ihm als Totalopposition. Was historisch alleine schon daran scheitert, dass Jesus selbst Jude war, dass die zwölf Apostel Juden waren, Maria von Magdala, Maria die Mutter Jesu, viele andere Frauen waren Jüdinnen. Nikodemus, der an Jesus glaubte, war ein Jude. Josef von Arimathea war ein Jude und Simon von Cyrene auch. Viele, viele Juden, die an Jesus glaubten. Die Urgemeinde in Jerusalem war eine judenchristliche Gemeinde. Also es ist nicht so leicht zu sagen, die Juden sind gegen Jesus. Im Johannes -Evangelium scheint das aber so. Warum? Wir sprachen vorhin schon über den Tempel in Jerusalem, die Zerstörung des Tempels und das durch die christliche Idee, Heiden zu taufen. Man kam auf die Idee, weil Jesus am Kreuz nach dem Gesetz, nach dem jüdischen Gesetz der Torah wie ein verfluchter Stab von Gott trotzdem gerettet wurde, dass Gott selbst damit das Zeichen, das Symbol setzt, die Torah ist zwar nicht aufgehoben, aber sie ist nicht mehr der alleinselig machende Weg. Man kann in die Gottesverehrung eintreten, ohne die Werke der Torah zu tun, die Geh und Verbote der Torah zu befolgen. Das brachte man in Antiochien, brachten Christen dort auf den Punkt, sagten jetzt können wir die Völker zu Gott führen, die alte jesajanische Vision, die Völker kommen jetzt zum Zieren, wird jetzt wahr. An dieser Stelle geriet man aber in Konflikt mit den Juden. Ja, teilweise sogar mit Juden-Christen. Denn das frühe Christentum verstand sich als innerjüdische Bewegung. Mit zunehmender Zeit driftete das immer weiter auseinander. Mit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem und der Zerstörung der Stadt Jerusalem im Jahr 70 nach Christus verschwand aber die Jerusalemer Judenchristliche Urgemeinde mehr oder weniger von der Bildfläche. Kirche, die frühe Kirche, bestand fast nur noch aus Heidenchristen. Wir Christen heute sind alles Heidenchristen, weil wir keine jüdischen Christen sind. Heide ist man nicht, weil man ungläubig ist. Heide ist man, weil man nicht Jude ist. Ich bin ein Heidenchrist. Und wahrscheinlich Sie in der allergrößten Mehrzahl auch. An dieser Stelle suchten die Heidenchristen aber immer wieder den Weg, in das Volk Israel hinein. Man wähnte sich als das neue Israel. Wir sagen heute noch, die Juden, endlich sagen wir das, weil wir die Opposition weitestgehend aufgegeben haben nach Auschwitz, weil wir sie überwunden glauben, sprechen wir davon, dass die Juden unsere älteren Geschwister sind. Ob die Juden uns so gern als jüngere Geschwister annehmen, ist eine andere Frage. Ich persönlich glaube ja, dass wir eher Stiefgeschwister sind in einer großen göttlichen Patchwork-Familie. Wie das so Patchwork-Familien ist, die leiblichen Kinder freuen sich nicht unbedingt darüber, dass neue Erben da sind. Wir müssen einen Modus des Lebens finden. Der Neid der Jüngeren, der Heidenchristen auf die alten Kinder Gottes ist groß gewesen in der Kirchen- und Menschheitsgeschichte. So groß, dass Herr Pogrome und sogar eine Vernichtung, eine geplante Endlösung im Blick hatte. Wohin? ist das Volk Gottes, sind die Christen da geraten. Und heute versuchen wir das alles einfach zu überwinden. Schwierig, denn wir lesen im Johannesevangelium immer von den Juden. Der Johannes schreibt aber im ausgehenden ersten Jahrhundert in einer Zeit, wo das Christentum die Minderheit war und sich gegen den, die Juden behaupten musste. Von denen wird man aber nicht anerkannt. Das ist so ähnlich, wie wenn im Fußball die Schalker immer von den Dortmundern reden und die Dortmunder von den Schalkern, da braucht man nur aus Gelsenkirchen kommen. Da ist man schon auf der falschen Seite. Da wird nicht mehr gefragt, ist das ein Guter oder ein Schlechter. Das ist ein Blauer oder das ist ein Gelber und ein Schwarzgelber und deswegen sind die in sich schlecht. Dieses Denkmuster finden wir im Johannesevangelium und man muss diesen historischen Hintergrund kennen, um nicht in die Falle zu tappen. Und da zu reden, da steht doch, die Juden sind böse. Nein! Juden sind das auserwählte Volk Gottes. Es ist nicht nur nie aufgehoben worden. Gottes Bund gilt. Wir, Heidenchristen, sind Teilhaber aus unserer Sicht eines erweiterten Bundes. Bund heißt auf Griechisch diatheke. Kann man übersetzen mit Testament. Gott hat also per Testament das jüdische Volk zum Erbe ernannt. Und jetzt behaupten wir Christen, es gäbe ein erweitertes Testament, wo wir auch zu Erben sind. Da werden sich die Ersterben freuen. In der normalen Welt läuft das nie ohne Reibereien ab. Wir werden aber einen Modus finden müssen, miteinander zu leben. Denn alle sind Kinder des einen Gottes. Egal ob hinzugekommen oder früher auserwählt. Auch das ist eine Menschheitsherausforderung und jeder, der da wie auch immer geartete Verschwörungstheorien entwickelt hat, entwickelt und entwickelt wird, wird nie den Willen Gottes auf seiner Seite haben. Gott hat alle gemacht. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt in diesem Evangelium, der bemerkenswert ist, weil er zu einer ganz zentralen Frage führt, die da nämlich heißt, wusste der Mensch Jesus, dass er göttlich ist, dass er Sohn Gottes ist? Offenkundig hat er gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und in der Diktion des Johannesevangeliums haben ihm die Leute offenkundig vorgeworfen, du lästerst Gott, ob dieses göttlichen Anspruchs. Das Problem ist, dass man aus dem puren Satz, ich bin Gottes Sohn, noch nicht folgern, zwingend folgern kann, dass jemand um seine Göttlichkeit weiß. Denn ein Sohn Gottes bin ich so, wie sie alle Söhne und Töchter Kinder Gottes sind. Aus der puren Wortfolge, ich bin Gottes Sohn, kann man noch nicht zwingend folgern, dass da jemand tatsächlich in diesem Bewusstsein unterwegs ist. Gerade an dieser Stelle wird das in einer gewissen Weise relativiert, weil Jesus ja aus der Tora zitiert, dass Gott gesagt habe zu den Menschen, ihr seid Götter. Also diese Göttlichkeit im Menschen auf alle überträgt. Wir können also auch an dieser Stelle nicht zwingend folgern, dass Jesus in seinem Selbstbewusstsein um seine Göttlichkeit absolut wusste. Es ist eine Frage nach dem Selbstbewusstsein Jesu, die offen bleiben muss. Wir können sie nicht beantworten. Ich persönlich neige dazu, dass er mindestens eine Ahnung gehabt haben muss, sonst wäre er nicht in dieser selbstbewussten Autorität unterwegs gewesen. Aber es bleibt spekulativ eine der vielen Fragen, die ich auf der Agenda habe, die ich ihn fragen möchte, wenn ich ihm, der einst leibhaftig, gegenüberstehen werde. Warum komme ich dazu, zu sagen, er muss mindestens eine Ahnung gehabt haben? Gerade im Johannesevangelium gibt es diese vielen Ich-Bin-Worte. Ich bin das Licht, ich bin das Wasser des Lebens, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Auf griechisch ego emi aber es transportiert letzten Endes diesen alten Gottesnamen Yahweh. Ich bin da. Am Karfreitag werden die Hescher im Garten Gethsemane Jesus nach dem Judaskuss fragen: Bist du es? Und er antwortet: Ich bin es. Und dann heißt es, dass sie zu Boden fielen. Was für eine bemerkenswerte Reaktion! Stellen Sie sich vor, Sie fahren morgen in eine Polizeikontrolle. Und ich habe heute tatsächlich in Wuppertal Radarwagen gesehen. Wie schön, dass die Welt normal bleibt. Die Polizei und das Ordnungsamt blitzt weiter und kontrolliert die Geschwindigkeit. Wenn es nichts normaleres in der Welt gibt als das, man merkt, das Leben geht auch in diesen Zeiten weiter. Wenn ein solcher Polizist Sie anhält und fragt Sie, in meinem Fall würde er fragen, sind Sie Werner Kleine? Und ich antworte ihm, ich bin es. Und der Polizist fällt vor Ehrfurcht zu Boden, wäre doch sehr bemerkenswert. Was ist da passiert? Die Reaktion. Der Tempeldiener macht Sinn, wenn Jesus da den Gottesnamen ausgesprochen hat. Ich bin da. Das wäre ein Zeichen, dass er um seine Sendung weiß. Ein Beweis. Ist es alles, weil auch das verschlüsselt ist? Letzten Endes nicht. Ich für mich persönlich bleibe dabei. Ich glaube, dass er mindestens eine Ahnung gehabt hat um seine besondere göttliche Sendung. So sind wir am Ende der Folge angelangt. Noch einmal der Hinweis auf die äh, nächste Folge, die erst am Sonntag kommen wird. Morgen fällt dann einmal aus. Und heute Abend möchte ich als Schlusslied aus dem neuen Gotteslob die Nummer 799 singen. Sei still in der Gegenwart des Herrn.
1: Sei still in der Gegenwart des Herrn, der Heilige ist hier. Komm, beuge dich vor ihm, in Ehrfurcht gib dich hin. Er starb für unsere Schuld, er trägt uns in Geduld. Sei still in der Gegenwart des Herrn, der Heilige ist hier. Sei still, denn die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt nun über uns. Sein heilges Feuer brennt, er, der die Herzen kennt. Wir stehn in seinem Licht, Schau'n in sein Angesicht. Sei still, denn die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt nun über uns. Sei still, denn die Kraft unseres Herrn berührt die Herzen nun. Er reinigt und er nur Gnade ist sein Tun. Kein Ding ist ihm zu schwer, denn Jesus ist der Herr. Sei still, denn die Kraft unseres Herrn berührt die Herzen nun.
0: In diesem Sinne möchte ich den Segen sprechen, in ganz besonderer Weise all denen, die mittlerweile vom Coronavirus betroffen sind und ganz besonders für jene, die dem Coronavirus ihr Leben lassen mussten. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott Gott. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben. Glück auf!